0: Vous êtes bien dans la continuité de l'épisode avec Pierre pour la deuxième partie à Oratoire. 700 000, en France ils sont 700 000 commerciaux et dirigeants commerciaux avec chacun leur expérience, leur technique et leur savoir faire 700 000 professionnels qui chaque matin se réveillent avec un objectif, le closing. Quels sont les outils à leur donner, comment les faire travailler au quotidien et surtout comment les manager Stéphane Damotta, membre du conseil d'administration des DCF Grand Paris et cofondateur de la start-up Enso RSE. Et j'ai décidé deux fois par mois d'aller à la rencontre des meilleurs leaders commerciaux et de les passer sur le grill pour découvrir tous leurs secrets. Closing, c'est parti Cet épisode est proposé une nouvelle fois par un partenaire que j'adore, Youzucorp, le premier Sales Hub Center de France. Je vous ai déjà parlé de leur expertise autour du revenu management, notamment avec la mise en place du bon forecast ou des bonnes prévisions des ventes. Place à une autre de leurs spécialités, la maîtrise des technologies et de l'écosystème des éditeurs. C'est souvent un véritable casse-tête pour les DIRCO et les équipes SI. YuzuCorp accompagne dans la sélection d'outils en fonction de votre maturité digitale. Et c'est grâce à leur partenariat avec des éditeurs comme Upspot, Aircall ou Salesloft que YuzuCorp vous aide à paramétrer et optimiser votre machine de vente. Écoute, euh, en préparant l'épisode, tu nous as proposé euh, de faire quelques petites expériences. Mm -hmm. Je te propose de, 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 de commencer. C'est euh,
1: par laquelle tu voulais commencer Alors, c'est juste euh, une expérience très, très mécanique qui va nous montrer comment le corps fonctionne par rapport justement à cette problématique de retour dans le mental, réflexion, je, je me soustrais au présent et le lien qu'il y a avec le regard. Donc, euh, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un, un objet, quel qu'il soit. Donc là, nous, on va prendre une, une petite gourde d'eau, une petite bouteille d'eau qui est face à nous. Et l'idée, c'est de regarder cette bouteille comme si vous cherchiez à la peindre, c'est-à-dire à la peindre en tout cas de manière réaliste, autant que possible. Et en fait, cette bouteille, c'est un objet qui, en soi, n'a pas un intérêt immense. Mais s'il si s'agit de la peindre, eh ben, là, on va vraiment aller à sa rencontre et voir chaque détail, euh, comment la lumière tombe dessus, euh, les nervures de la bouteille, etc. Continuez à faire ça et tout en observant cette bouteille, pensez maintenant à ce que vous avez mangé ce matin. Et là, normalement, au moment où je vous ai demandé de penser à ce que vous avez mangé ce matin, soit votre regard est parti au plafond soit il est resté sur la bouteille, mais c'est comme si la bouteille s'était floutée. Et en fait, cette, cette expérience toute bête, elle nous prouve qu'on n'est on on pas euh, câblé pour réussir à en même temps être dans une perception très fine de l'extérieur et en même temps faire usage, là, dans l'exemple euh, qu'on a pris de la mémoire, d'accord, mais en fait, de manière générale, de la réflexion. Et donc, c'est pour ça que ce, ce, ce regard on peut décider de basculer dans ce regard d'intérêt pour l'autre, comme pour la bouteille. Et grâce à ça, on restera dans le présent de la relation. Et donc, on sera capable de s'y ajuster. Parce qu'en fait, c'est ça. Ça part vraiment du, du, du constat, hein, tout le RDV, que si on devait caricaturer, euh, lorsqu'on prend la parole, en fait, tout le monde est dans sa bulle. C'est-à-dire que personne ne s'écoute réellement. Tout le monde est là à se dire « il faut que je sois bon » il faut que ma réputation tienne, euh, il faut que mon ego soit suffisamment euh, mis en valeur, il faut que j'ai de l'impact, etc., etc. Donc, on vient tous avec 50 caméras braquées sur nous-mêmes, et on est tellement plus présent à l'autre que les autres ne nous écoutent plus. C'est un peu ça. Là, le fait de travailler le regard, c'est une manière de percer les bulles et de, comme je le disais, créer du collectif.
0: En t'écoutant, euh, euh, j'avais deux pensées. La première, c'est euh... Donc, quand on voit aujourd'hui euh, dans nos postes de travail, comment on est notifié partout, euh, euh, c'est des choses qui nous déconcentrent, entre guillemets, et à chaque fois, je crois qu'on met euh, entre 25 et 30 secondes. Si tu pars d'un mail pour revenir sur un autre, euh, un autre sujet et que tu reviens, tu vas mettre 25, 30 secondes, voire 60 secondes à recapter euh, euh, ta productivité par rapport à si tu étais resté et que tu n'avais pas calculé. Mmh. Et en fait, j'ai l'impression que c'est assez euh, similaire. C'est comme si le cerveau, euh, lorsqu'on je te parle et d'un coup, si je pense à mon cours euh, du sport, euh, de... je vais te perdre et puis mm -hmm. après je vais, je vais, je vais revenir. Mm -hmm. Est-ce est, est que j'exprime mal ce
1: Non, non, c'est ça. En fait, c'est notre immense pouvoir, c'est-à-dire que nous, les êtres humains, on peut euh, se, se, se retirer de la réalité en, en se projetant dans des mondes totalement abstraits, futurs, lointains ou passés. Et c'est ce qui nous permet bah, voilà, de, 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 de construire le monde tel qu'on l'a construit, tel qu'il est actuellement. Euh, mais il faut aussi travailler cette capacité à revenir dans le réel et donc dans le présent. Euh, et tout ce business de l'attention que tu évoques avec ces notifications et autres repose justement sur cette capacité qu'on a à démissionner du réel et à, et à en sortir. Et, et tout ça par des stimuli très, très différents. Nous, ce qu'on veut, c'est un petit peu euh, reprendre le pouvoir là-dessus en décidant, une fois, plus, une fois de plus, pardon, de manière technique et volontaire de revenir dans la relation. Et ça, en fait, ça, ça, ça peut se pratiquer autant face à un humain, comme là, toi et moi en ce moment, mais ça peut aussi se pratiquer dans l'œil ton de la caméra quand on est en visio. Et c'est en fait exactement les mêmes techniques qu'utilisent les, les, les acteurs au cinéma. Il n'y a rien de vraiment nouveau là-dedans. Donc, euh, voilà. Non, moi, je l'ai
0: vécu aussi il n'y a, a pas si longtemps. Ça m'avait vraiment marqué. Alors, j'étais fatigué. J'arrive sur un salon et je vois des gens que je connaissais d'un petit moment et que j'ai pas forcément le temps. Et je commence à parler et je vois que je suis nul. Enfin, il y a les deux mmh. et je vois que je ne les embarque pas. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe Et, et là, d'un coup... Et je je, je m'auto-analyse, alors ce qui est pas terrible hein, pendant. Mmh. Le... Et là, je reprends ma position, RDV. Mmh. Donc, je me remets bien droit, une belle verticalité. Je reprends ma voix et je regarde mes deux interlocuteurs de, dans les yeux. Et je repars sur mon sur mon pitch. Et là, j'ai récupéré l'intention, incroyable. Et là, tu te dis, mais alors, c'est sûr que c'est pas à 100% et tout le temps. Bien sûr. Mais ça te permet, comme là sur l'expérience de la bouteille, de dire, Main, je suis en train de la flouter. Il faut absolument que je finisse le dessin de ma bouteille. Il mm -hmm. faut, faut que je revienne dessus.
1: Absolument. Et en fait, ça, c'est euh, la première étape vers le progrès. C'est-à-dire que c'est déjà être conscient des moments où on devient absent. Et que face à ce constat-là, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on continue à se dire « Zut, je suis nul, il ne m'écoute pas, euh, je suis vraiment euh, nul, c'est horrible, j'arrête tout de suite. » Ou alors, est-ce qu'on fait comme ce que tu as fait, on rebondit dessus et là... On replace la technique. Et en fait, c'est un travail de longue haleine, et c'est à chaque instant. Euh, là, moi, je pense que depuis qu'on a commencé ce, ce podcast, j'ai dû me remobiliser au moins une dizaine de fois. J'ai vu. <rire> <rire> voilà, donc c'est donc un travail qui est sur le fil, et puis bon, bah, petit à petit, ça devient un réflexe. Ouais. Ouais, voilà.
0: et, et pour les auditeurs, euh, euh, les, les élèves, au départ, on a des courbatures euh, au niveau de mmh. la nuque, à mmh. force de... Et pourtant, on ne fait pas ça très longtemps. Donc ça, c'était la première petite expérience. La deuxième, sur une de tes spécialités, parce que tu es euh, en plus spécialisé sur la voix. Mmh. Et, et, et donc là, il euh, y a un, quelque chose qui est assez... Je voulais qu'on en parle, c'est la voix dite professionnelle euh, par rapport à, à, à la voix classique. Est-ce que tu peux nous, nous en dire un peu plus et nous montrer, enfin nous faire entendre plutôt
1: euh, mmh. la, la différence Alors, la, la, la voix professionnelle, c'est une voix qui est euh, soignée c'est une voie pour laquelle on œuvre de manière à en fait, réaliser notre, notre potentiel sonore et acoustique. C'est-à-dire que le corps humain, c'est un instrument de musique, c'est un instrument qu'on utilise généralement très mal, euh, pour plein de raisons très, très différentes. Et l'idée, c'est d'arriver à autant que possible, le faire vibrer le plus largement possible pour une raison très simple, c'est générer un, un signal audio, un signal sonore, qui soit le plus riche possible. Donc avec un, un, un spectre timbral qui soit le plus le plus riche possible. Plus le son est riche, plus l'expérience du son est intense pour le public, sans, sans forcément parler fort. Hein. Et donc plus la, la, la comment l'expérience physique de la parole, elle va être euh, elle va être euh, concrète quoi. D'accord Et c'est pour ça que des grands discours, parfois, mettent des frissons. Voilà, un discours, c'est vraiment physique. Donc, ce qu'il faut, c'est, sans forcément aller dix ans au conservatoire, c'est déjà commencer à avoir un, un, une, une, une écoute suffisamment critique et renseignée sur son propre son. Est-ce que ma voix, au moment où je l'utilise, elle est plutôt belle Est-ce que je la trouve ronde est-ce qu'elle est un petit peu dans mon nez Est-ce qu'elle est un petit peu coincée Est-ce qu'elle est un petit peu dans ma gorge, comme ça Ou alors, est-ce qu'elle est un petit peu soufflée Ou alors, est-ce qu'il y a... Ah, ouais, là, il ouais, là, y a un truc qui ah, qui se pose. Comme ça. <rire> Donc, ça, très intuitivement, et ça, vraiment, on le vérifie avec les élèves à l'école de l'art la... oratoire, quasiment à chaque coup, hein, que vous vous adressez à des personnes qui n'ont aucune technique vocale, qui chantent peut-être extrêmement faux, ils tombent quasiment tous d'accord pour dire ce qu'est une belle et une, et une, et une voix qui n'est qui est, qui est pas belle. Euh, ils arrivent ensuite à juger assez rapidement de leur utilisation, de leur voix, en s'écoutant parler. D'accord Et on ne s'écoute pas parler pour s'écouter parler, pour se faire plaisir. On écoute ce, la, la, la qualité du son qu'on produit pour s'être sûr que la qualité soit suffisante pour l'oreille de notre auditoire. Donc, c'est toujours le soin du public.
0: Et après, la, la traduction opérationnelle de cette belle voix, <rire> ouais. j ai, j ai, on, on le vit à plusieurs étapes, parce que euh, dans les modules, notamment de l'art du débat, mm -hmm. ou euh, sur des débats, lorsque vous avez des voix qui ne sont pas belles, des comportements qui ne sont aussi pas forcément adaptés, et souvent, ça va ensemble. Mm -mm. En fait, euh, ça exclut du débat euh, certaines personnes à cause de cette voix. Mm -hmm. euh, ça, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, c'est aussi euh, bah, quand on est sur de l'éloquence ou on est sur scène et, et quand quelqu'un a le triptyque hein, du RDV, en plus un bon sujet qu'il connaît et qui a une voix qui est pleine, qui est, qui est agréable à entendre et qui, euh, ça aussi, ça, ça marque. Après, il y a un sujet qui est aussi de, comment dire, euh, pas de honte, mais c'est vrai que sortir la voix professionnelle lorsqu'on pour marquer les esprits. Parfois, ça, ça, fait un peu, ça fait un peu peur quand même.
1: Alors, oui. Donc, attention, il y, y a en effet souvent ce, ce frein parce que dans la voix professionnelle, les gens entendent voix autoritaire <rire> et qui est en fait une voix extrêmement forcée et qui est une voix qui ne leur ressemble pas du tout. Elle était forcée là Alors moi, quand je l'ai fait là, oui. Et vous, elle était un petit peu forcée aussi. Ouais.
0: Tu me vois une fois <rire> sur deux maintenant. Oui, je sais pas pourquoi. <rire> euh,
1: mais, mais, mais... Une, une voix qui est pleine, une voix qui est réalisée, ce n'est pas du tout une voix qui, euh, comment dire, qui écrase l'autre. C'est juste que, imaginez, vous avez un saxophone. Dans votre saxophone, si vous soufflez dedans, comme si vous souffliez dans une flûte, le son ne sortira pas convenablement. Ce qu'il faut, c'est réussir à bien calibrer l'énergie qu'on envoie dans son instrument. Et, il ne s'agit surtout pas d'être dans, dans une espèce de caricature ou d'imitation de ce qu'on pense être, une grande voix. Non, il faut juste aller dans la logique de notre instrument et voir comment ça sonne. Ouais. Donc, voilà. Et, et, et par exemple, un, un petit exercice, juste pour commencer à, à aiguiser son, son oreille à son propre son, ce que, ce que je peux vous proposer, <rire> c'est un exercice où on va en fait... Euh, Essayez d'adopter deux postures différentes et on va activer l'instrument sur ces deux postures. Et on va voir comment la posture modifie totalement le son euh, qui va en résulter. Donc, la, la, la première posture qu'il faudra adopter, c'est vous mettez vraiment tout au bout de la chaise avec le dossier le plus loin possible, avec le dos, pardon, le plus loin possible de votre dossier. Vous, vous baissez votre, votre thorax, votre tronc, à l'avant de la chaise et vous regardez au plafond en cassant votre nuque et vous faites une espèce de sourire très figé au plafond. Ça, c'est la posture de départ. Ensuite, on va travailler la posture d'arrivée. La posture d'arrivée, vous restez toujours avec les fessiers. Enfin,
0: on fait un test de son à ce moment là, non
1: Après, on va le faire. Ah pardon. Ouais, je préfère que la posture, elle soit bien, oui. bien intégrée avant. La posture d'arrivée, c'est la suivante. Vous restez avec les fessiers toujours bien au bout de la chaise, le plus loin possible du dossier. Vos deux pieds sont au sol. Votre dos est bien droit. Et là, vous ne regardez plus au plafond, mais vous regardez à l'horizon. Et vous imaginez qu'on vient vous tirer le sommet du crâne pour étendre votre nuque et bien verticaliser votre dos. Et donc maintenant, vous allez passer de la posture 1 à la posture 2 en faisant un A. Et ça devrait faire ça. Ah. Donc, vous avez dû entendre que quand j'ai transitionné de la posture 1 à la posture 2, le son s'est arrondi et s'est approfondi. L'idée, c'est vraiment plus je me relève, plus je détends mon visage, plus je travaille ma verticale, plus la colonne d'air est libérée et plus le son s'enrichit de lui-même. Voilà. Voilà. Donc ça, voilà, c'est un, un premier pas ah ouais. vers la voix professionnelle. Ouais. Et bon, moi, je peux en parler assez,
0: assez facilement. Bon là, je suis un peu enrhumé en plus, mais moi, j'ai une tendance à la voix nasale. Mmh. Et c'est vrai que sur la posture euh, vraiment parfaite, je suis plus nasal. Alors là, aujourd'hui, ça va être un peu difficile parce que je mmh. suis enrhumé. Mais euh, ça, le fait de faire aussi euh, quelques épisodes, enfin quelques prises de parole debout par rapport à assis, parce que assis, c'est un peu plus compliqué, alors qu'on voit que bon, j'ai fait des enregistrements. Euh, euh, cet été, je le faisais exprès debout. En fait, je trouve pour moi plus simple d'avoir cette verticalité, cette voix mmh. professionnelle et ce regard, plutôt quand on est assis. Mais c'est sûr que même sur le nasal, on voit qu'on peut travailler le nasal rien qu'avec la posture, alors que pourtant, euh, tu es, es exactement la même personne. Quoi.
1: Oui, absolument. Et c'est ça qui a d'assez de, de, magique. C'est-à-dire que au moment où vous faites ces efforts-là, où vous travaillez la posture et que vous écoutez votre son, il y a à l'intérieur de vous euh, une, des centaines de muscles qui s'adaptent et qui modifient l'organisation de votre système euh, phonatoire mmh. et qui vous conduisent à ce son qui est, qui est meilleur. Mais tout ça se fait à votre propre insu, d'une certaine manière. Et c'est ça qu'il y a de, de très beau avec euh, le RDV. C'est qu'il y a vraiment une, une espèce de, de, de cohérence comme ça, où, où, le, où, la, où la parole s'embellit un petit peu d'elle-même. Sans même qu'on ait vraiment la main sur, je sais pas, le voile du palais qui se met en haut, en bas, sur la connexion des cordes vocales, etc.
0: On n'a pas parlé depuis le départ, mais euh, on aime bien en général faire des comparaisons avec euh, des débats ou, euh, ou des personnes célèbres. Euh, Est-ce que tu peux nous... Donner deux, trois exemples, des marqueurs pour toi aussi, de, de, de gens qui ont débattu ou qui ont fait des discours où tu te dis, waouh, là, il euh, y, a, y a un vrai talent. Enfin, un vrai talent, mmh. pardon. Le mot n'est pas... Il mmh. y a un vrai
1: travail. Un vrai travail. Alors oui, euh, Christine Lagarde, je trouve qu'elle a une, alors, une prosodie, c'est tous les aspects mélodiques de, de la voix parlée. En fait, moi, j'ai des, des interviews d'elle, donc c'est des interviews c'est parfaitement improvisé dont une où elle, elle parle de la crise de 2008, elle en parle comme si c'était un film. C'est-à-dire que dans ses intonations, il y a un suspense. Il y a vraiment une, une forme de, comment dire, de, 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 de narratif mélodique qui est complètement relié à ses mots. Et, et je trouve que c'est assez incroyable. Euh, elle donne vraiment une espèce d'épaisseur au récit qu'elle euh, qu raconte. Alors même que le sujet est euh, peut-être pour certains, en tout cas, euh, extrêmement... Euh, extrêmement froid et technique. Euh, un autre exemple donc là je prends des exemples qui sont très caricaturaux mais euh, enfin caricaturaux aussi, pour autant ils existent dans la réalité mais euh, par exemple un Donald Trump, Donald Trump lui il, il a quand même ce, ce caractère vocal extrêmement euh, violent pour son propre, pour son propre organe, c'est à dire que euh, en écoutant ses discours à la tribune, la voix, elle est en appui laryngé et on est proche du cri. Et le signal sonore qui est émis est un signal qui est plein de trous et qui est agressif, en fait. D'accord, il euh, y a évidemment une corrélation entre la qualité du son et l'état général physique de la personne qui l'émet. Et on l'a vu précédemment, l'état physique est totalement relié à l'état mental aussi. Donc, tout ça marche de concert. Et c'est pour ça qu'en en fait, souvent, le fond et la forme euh, sont, sont extrêmement euh, et même, je dirais, tout le temps reliés euh, l'un à l'autre. Euh... Mais des personnalités comme ça, ils ne sont pas coachés par euh, justement des... Je ne sais pas parce que je ne suis pas ami avec de notre. <rire> <rire> ah bon non, non, non. Après, euh, oui, ils sont coachés. Je ne sais pas de quelle manière. Pour le coup, Emmanuel Macron, lui, a fait beaucoup euh, d'efforts et de progrès sur euh, le, le, le maniement de la voix. À mon goût, il y a encore quelque chose d'un petit peu décorrélé entre l'utilisation qu'il fait de sa voix et les mots qu'il prononce. C'est-à-dire qu'il il plaque des, des effets de, de, de prosodie qui, parfois, sont un peu artificiels.
0: Et euh, Emmanuel Macron, bon, là, on parle beaucoup de la voix, mais euh, quand tu le vois intervenir par rapport au regard, son dos, comment tu le, au global, tu le trouves
1: comment C'est très inégal. C'est-à-dire qu'on sent qu'il est, comment dire affaibli dans sa technique par une forme de, de, de facilité, de talent, un peu de séduction aussi, euh, qui fait que parfois, il sort de son, de son personnage et il redevient un petit peu une personne, un peu dans la séduction. Et je trouve que ça lui retire son envergure présidentielle. C'est quoi ton, ton prochain niveau dans cet art de l'art oratoire Est-ce qu'on parle de, de,
0: de, de grade, de ceinture, d'objectif C'est quoi ton prochain Alors,
1: vaste question. Quel, quel est mon prochain niveau Moi, ce qui, vraiment, ce qui, ce qui m'intéresse, ce, ce qui me fait vibrer, c'est, comme je disais, de, de terminer un cours, de terminer une conférence ou un podcast en ayant eu l'impression d'apprendre de, des choses sur ma propre discipline. Donc, je pense que plus j'arriverai à être au clair sur les idées que je cherche à défendre tout en étant dans un RDV qui soit le plus précis possible, eh ben, ça devrait créer d'autant plus de connaissances comme une réaction chimique hein, qui crée un, un précipité. Euh, et, et moi, c'est ça que je recherche d'une certaine manière. Et après, voilà, je pense que... Il n'y a pas de grade, c'est des expériences qui sont toujours uniques selon les publics euh, qu'on a face à soi.
0: Ça a un impact dans ta vie perso, euh, l'oratoire
1: bah, ouais, parce qu'en fait, le, le... j'ai le sentiment que commencer à déconstruire ce rapport à l'oral, c'est-à-dire de se dire tout le temps, oh, il faut que je me prépare, il faut que je dise exactement tel ou tel mot et venir petit à petit euh, déstructurer un petit peu toutes ces, toutes ces idées préconçues et de dire, en fait, au moment où tu vas t'exprimer, tu ne peux plus compter que sur ta présence parce que le temps de la préparation est terminé. et eh ben je pense qu'il y a plein de, de, comment dire, de domaines de la vie, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, où ça peut être euh, utilisé et ça peut être mis en jeu. Ça. Et donc, moi, je sens qu'il y a petit à petit des nouveaux territoires de ma vie qui s'ouvrent à ce, à ce type de, de pratique. C'est un travail d'une vie, alors ah oui, oui, je pense que c'est jamais fini. Hein. C'est absolument jamais fini. Écoute,
0: euh, on arrive à, à, à la fin de, de l'épisode. Ce que je, je te propose peut-être, c'est euh, pour les auditeurs, de, si tu les as en tête, les différentes briques euh, mm -hmm. de, de, du programme qui s'appelle le, ouais. le, le, le Grand Cours.
1: Oui, alors le Grand donc c'est euh, un cours hebdomadaire de deux heures par semaine. Et il y a beaucoup, beaucoup de, de thématiques qui sont abordées pour faire ça très rapidement, euh, le début du cursus, évidemment, c'est tous les fondements de la technique. Ensuite, il y a un travail sur la, la notion de personnage qu'on n'a pas trop abordé, mais qui est, qui est une, une, vraiment une dimension euh, extrêmement importante de l'orateur, une fois de plus pour qu'il se libère de sa personne et donc de sa petitesse et de son trac. Il y aura aussi un, un détour par le travail euh, de l'art dramatique et en fait le travail de l'interprétation un travail aussi plus approfondi sur la voix et après, voir comment on réussit euh, à adapter tout ça pour servir un discours et finalement des nouvelles méthodes de préparation du discours qui vont venir euh, euh, comment dire, œuvrer à notre pleine présence au moment de le, de le donner, ce discours-là. Euh, sont abordées aussi la problématique ô combien euh, 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 j'allais dire quasiment dangereuse des slides parce que oui les slides sont des dangers pour les orateurs
0: Quand tu dis les slides c'est la structuration du storytelling exprimé par les slides
1: Alors euh, voilà. oui si, si, si on a suivi l'enseignement après c'est ouais. comme ça qu'on qu peut le prendre mais, euh, mais en tout cas dans la culture euh, dans l'entreprise ce qu'on peut voir actuellement c'est que les slides c'est vraiment la c'est la mort de l'aroratoire. Euh, donc, il y, y a des cours sur les slides, aussi sur le débat, la négociation. Et, et en fait, l'idée, c'est que vous ayez toutes les bases méthodologiques pour ensuite euh, être tout terrain.
0: Merci. Écoute, euh, par rapport à ce programme, euh, j'ai trouvé l'ensemble assez intéressant. Donc, il y a beaucoup de gens du commerce qui, qui nous écoutent sur la partie négociation. Pareil, j'étais assez satisfait de, de ce qui a été euh, présenter et notamment un type ce qui était de trouver à chaque fois avec le, dans la négociation le point d'accroche euh, pour que les deux, se, les deux, part, les deux parties sortent gagnants de, de la négo, et euh, j'ai trouvé ça assez, euh, assez intéressant euh, également. Et euh, moi, ce que j'ai aussi beaucoup aimé en, en dehors du programme, c'est euh, la qualité de la promotion. Mmh. Euh, des très belles rencontres avec des gens mmh. vraiment d'environ... De, 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 euh, totalement différents. Euh, des gens qui sont proches euh, euh, du spectacle, d'autres proches euh, plutôt des professions libérales, d'autres euh, du business et puis d'autres vraiment euh, out of the box. Euh, et donc, c'est une promo euh, d'ailleurs que je, je fais un petit clin d'œil et on doit, mmh. on doit se revoir au mois de janvier pour, pour, prendre, pour prendre un pot. Et c'est vrai que aussi, ça fait aussi partie de l'aventure.
1: Mmh. Ah ouais, absolument. absolument. Et après, sachant qu'il y a d'autres formats, c'est-à-dire qu'il y a aussi des... Des séminaires intensifs sur deux à quatre jours, euh, il y a des cours individuels, il y a vraiment une, une offre assez, euh, assez vaste.
0: Et pendant qu'on se parle, j'ai un, un, un de mes meilleurs amis qui est justement en formation euh, euh, depuis hier sur un format deux jours, plus deux jours, je crois.
1: D'accord, ok. Le
0: stage intensif. Stage in intensif. Ouais. Écoute, Pierre, merci beaucoup. Eh bien, c'est moi. Euh, J'espère que ça vous a donné envie. En tout cas, euh, euh, moi, encore une fois, je dis que c'est un gros marqueur euh, pour mon année 2022. Euh, là, j'ai en plus la pression sur l'épisode, parce que j'essaie de tenir mon RDV depuis, depuis le début. Et, euh, et c'est vrai qu'on on voit qu'il y a un échange, qu'on se trouve que je vois quand, ça, quand tu te remets, tu, je, je, je vois quand, que tu observes, quand, quand, quand je me relâche et quand je reviens également. Donc, euh, donc merci. Euh, je pense que ce n'est pas la peine de faire une synthèse de tout ce qu'on s'est dit. Je pense que pour euh, moi, ce que j'aimerais beaucoup, euh, c'est de ou quelqu'un de l'école faire intervenir au aux dirigeants commerciaux de France. On fait des conférences régulièrement parce que, que ça soit sur cet art qui, qui sert aussi en one-to-one -one avec des collaborateurs, qui sert avec des grands publics, des plus petits publics, qui sert à la maison. Mmh. C'est vraiment, je trouve, un, un, une, une, une matière tout terrain et qui sert, qui sert énormément. Merci pour, pour ce que te, tu nous as communiqué. Et puis, si on veut te suivre, on peut te suivre sur, sur LinkedIn, je suppose. Oui, absolument. Absolument. Voilà. À bientôt et euh, j'espère que cet épisode est un joli cadeau pour vous. Qu'est-ce que en as pensé, Pierre
1: Eh ben Moi, j'ai beaucoup apprécié et j'espère aussi que ça aura intéressé notre public. À bientôt. Merci, à bientôt.
0: Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes préférées et à mettre 5 étoiles, voire à conseiller à deux auditeurs de nous suivre. Ce podcast est proposé par les DCF Grand Paris et par 1212, One One l'agence podcast des marques et des entreprises.